0: En nuestro recorrido por la primera epístola del apóstol Pedro, llegamos hoy al capítulo cuatro. Entramos aquí en una parte donde se nos presenta que el sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios, y esto hace de este capítulo un capítulo muy importante, por cierto. Es un capítulo que usted y yo necesitamos considerar hoy. El versículo uno, pues, de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Debemos confesar que tenemos una nueva idea en cuanto a lo que indica este versículo. Es un versículo que ha causado mucho problema y dificultad, y usted puede notar eso en nuestras notas, ya que allí tenemos muy poco que decir. En realidad nuestras notas son bastante breves a través de esta sección, y es a causa de la necesidad que son breves». Nosotros tratamos de dilucidar, de aclarar esto en nuestro estudio, pero nunca hemos entrado en mucho detalle en este versículo. Y nos ha sorprendido el descubrir que otras personas también han sentido lo mismo y lo han tratado de la misma manera, o lo han dejado de lado y no han tratado este versículo con mucho detalle. Confiamos nuevamente que el Espíritu de Dios pueda darnos una idea en cuanto a lo que aquí se menciona, algo que sea de ayuda para nosotros. Ahora, ¿qué dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, el comienzo de este versículo indica que se refiere a algo que ya se ha visto en el capítulo tres, específicamente en el versículo dieciocho, donde leímos, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu». Estos dos versículos van juntos y como indicamos en nuestro programa anterior, vamos ahora a tratar esto ya que hemos entrado en esta sección en particular. Esto nos recuerda una vez más que el Señor Jesucristo, en su cuerpo humano, no solamente padeció el dolor y el sufrimiento, sino que Él en realidad murió, y eso fue en la carne. Existe un libro muy popular y su título es «Cuando Dios murió». Amigo oyente, Dios no murió, y la teología que salió hace algunos años de que Dios está muerto, bueno, eso es falso porque Él nunca murió y no está muerto en el presente, ni siquiera ha estado enfermo. Cristo murió en Su cuerpo humano, el cual Él tomó en Belén. El escritor de la Epístola a los Hebreos dijo que Él fue tentado de la misma manera en que nosotros somos tentados. Él sabía lo que era sufrir, Él sabía lo que era llorar, Él sabía lo que era derramar lágrimas. Él sabía lo que era tener un corazón quebrantado. También sabía lo que era regocijarse. Él era un ser humano perfecto, y Él murió en ese cuerpo humano. Él puso fin a Su relación con los pecados del hombre cuando murió en la cruz, porque Él llevó el castigo de los pecados en Su propio cuerpo. Se nos dice en el capítulo 2, versículo 24 de esta misma primera epístola del apóstol Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se nos dice tres veces que Él estuvo en Su carne, y en Su carne fue que Él pagó el castigo por los pecados del hombre. Esto nos lleva a decir lo siguiente, que Él no murió en pecado, ni tampoco murió bajo el pecado, sino que Él murió al pecado». Él tomó mi lugar, Él tomó Su lugar, y Él pagó el precio de ese castigo. De aquí en adelante, Él no regresará a morir por el pecado. Cristo ya no tendrá nunca más una relación al pecado en Sí mismo, ya que Él regresó de entre los muertos. Cuando Él regresó de entre los muertos, ya habiendo resucitado, Él regresó en un cuerpo glorificado. Él fue vivificado en espíritu como se nos dice en ese versículo dieciocho del capítulo tres. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, él tiene una vida que ahora vive en un cuerpo. Él se encuentra allí arriba, en un cuerpo que está completamente dedicado al servicio de Dios, porque Él es Dios, y Él disfruta de un acceso completo y libre a Dios y a toda la creación en Su cuerpo. Cristo puede poner ese beneficio a nuestro alcance. Ahora, se nos dice aquí que nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento, es decir, que debemos tener el mismo pensamiento. Hay quienes tratan de decir que esto es como una resolución pero no es nada de eso. De paso, digamos que este es un versículo bastante difícil. Es el pensamiento que lleva a la resolución. ¿Y cuál es? El ser del mismo pensamiento. Ahora, de esto es de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando dijo, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Él ha sufrido en la carne, y él dice, «Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado». Para explicar esto debimos consultar a gran número de escritores y muchos de ellos se evitaban hablar de esto completamente. Lo que antes causaba mucha confusión en la explicación de este versículo es la palabra Powell, que en realidad significa terminar, es decir, indica cesar, en una voz activa. Eso es lo que significa esta palabra Powell. En realidad el apóstol Pablo lo expresa de esa manera en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, donde dice, «Y cesarán las lenguas». Si uno sale a caminar en alguna ciudad de Grecia, cuando llega a un lugar donde las autoridades quieren que la gente se detenga, se coloca un cartel que dice, «Pare». Esa es la voz activa. Ahora, cuando leemos allá en la primera epístola a los corintios que «cesarán las lenguas», allí se está utilizando la voz activa. «Cesarán». Sin embargo, aquí en la primera epístola del apóstol Pedro, el énfasis se coloca en la voz del medio. Es decir, ya que esto no es activo, y un verbo activo indica que el sujeto hace algo, sino un pasivo, o en el griego aquí es el medio, esto indica que el sujeto recibe cierta acción. El sujeto no hace nada. Por tanto, el doctor Thayer en su estudio de palabras lo traduce directamente como sigue, «Él ha sido librado». Ahora, si usted ha sufrido en la carne, usted ha sido librado del pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Bien, vamos a observar esto por un momento. En primer lugar, tendríamos que decir que Dios hoy utiliza el sufrimiento para guardarlo a usted del pecado. Estamos seguros que muchos de nosotros hemos experimentado eso. El sufrimiento nos guarda del pecado. Pero Pedro está diciendo mucho más que eso. Esta palabra que se usa aquí indica que ha sido librado del pecado. Ahora eso indica que Dios ha realizado una provisión adecuada para usted y para mí para poder vivir la vida cristiana. Como dice el doctor Griffith Thomas, este versículo aquí en la primera carta del apóstol Pedro expresa en muy pocas palabras lo que Pablo dice en el capítulo 6 de su Epístola a los Romanos. ¿Y qué es eso? Bueno, es la provisión que Dios ha hecho para usted y para mí para que podamos vivir la vida cristiana. Pedro ha presentado esto de una manera muy clara, que nosotros hemos renacido por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, producirá el Hijo de Dios, y ese Hijo de Dios ahora tiene una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza no va a vivir en el pecado. La ilustración, y esta es una ilustración bíblica y se utiliza mucho, es el Hijo pródigo. El Hijo pródigo fue a la posilga, pero, amigo oyente, él no era un cerdo. Él tenía la naturaleza de su padre. Él había vivido en una mansión maravillosa. Y este muchacho tenía la misma naturaleza de su padre y a él no le gustaba comer en el pesebre allá en la posilga. A él no le gustaba comer los desperdicios que comían los cerdos. A él le gustaba sentarse a una mesa bien tendida, con un mantel blanco y limpio, comer con un cuchillo y tenedor decentemente, tener ante él un buen pedazo de carne y los otros alimentos que hacen una buena comida. Ese muchacho no apreciaba mucho el tener que cuidar la posilga. Él tenía la naturaleza de su padre. Ahora eso es lo que Pedro está diciendo aquí, y él está diciendo lo mismo que Pablo decía. Usted ahora está identificado con Cristo. Cuando usted va al Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios le ha bautizado, es decir, Él le ha identificado a usted con Cristo. Ahora permita que esa forma de pensar, ese pensamiento, esté también en usted. Cristo se encuentra allá arriba, a la diestra de Dios, completamente dedicado al servicio de Dios por usted y por mí. Ahora, piensa usted realmente, amigo oyente, que si usted ha renacido, que si usted ha llegado a ser verdaderamente un hijo de Dios y tiene una nueva naturaleza, ¿piensa usted, amigo oyente, que puede vivir, que puede continuar en el pecado? Amigo oyente, podemos decir que somos calvinistas, y aquellos que escuchan lo que decimos por radio saben que ponemos mucho énfasis en la seguridad del creyente pero creemos que a veces eso se enfatiza demasiado, y muchos de nuestros amigos armenios necesitan ser escuchados. Esa es la razón por la cual sentimos tanta amistad hacia los pentecostales. Ellos están produciendo una doctrina que ha sido prácticamente olvidada, y es la santidad. Y esa es la vida que debería vivirse por Dios en el presente. Amigo oyente, usted no puede ser un hijo de Dios y continuar viviendo en la posilga. Si usted hace eso, entonces usted es un cerdo, los cerdos son los que viven en las posilgas y les gusta, pero allí no viven los hijos. Por tanto él dice aquí que Dios ha hecho ciertos arreglos para nosotros. Nacidos de nuevo, en nosotros mora el Espíritu, hemos sido bautizados por el Espíritu, identificados con Cristo, y ahora el Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo indica no solo en Romanos capítulo seis, sino también en el capítulo siete de su Epístola a los Romanos, demuestra que uno es derrotado si continúa viviendo en la carne pero en el capítulo ocho de esa epístola a los romanos, Dios proveyó al Espíritu Santo para vivir por el poder del Espíritu, y nuevamente regresamos a esto. Esta no es la voz activa. Aquí tenemos una palabra que no quiere decir cesar. Hemos sido librados. Dios ha provisto de todo para que usted y yo no tengamos que vivir en el pecado, y estos graves pecados en los cuales vivía esa gente muchos de nosotros los tenemos. Pero son pecados en los cuales no debemos vivir, eso sería algo imposible para nosotros. Ah, el hijo podría ir a la posilga, pero podemos estar seguros que él no va a permanecer allí. Un día él tendrá que levantarse y dirá, «Me levantaré e iré a mi padre». Amigo oyente, si usted está viviendo en el pecado hoy y se siente cómodo en eso, entonces dudaríamos de su salvación. Porque si usted es un hijo de Dios, usted no puede hacer eso. Eso es algo importante de notar. Hay personas que preguntan, ¿puede un creyente hacer esto o aquello? Quizá lo haga una vez, pero si viviera en eso, entonces hay algo allí que está completamente mal. Este es un versículo muy importante, por tanto le hemos dedicado bastante tiempo. Queremos seguir adelante, pero antes diremos esto. Un hijo de Dios, con una nueva naturaleza, desea complacer a Cristo en todas las cosas. Y si usted no lo hace, entonces hay algo que anda muy mal. Esa es la razón por la cual creemos que el estudio de la palabra de Dios es algo esencial para el presente. Sabemos que hoy estamos interpretando algo con un instrumento de una sola cuerda. No somos músicos, así que solo tenemos una sola cuerda, es decir que hace falta la totalidad de la palabra de Dios, no sencillamente unos cuantos versículos, de los cuales uno puede sacar algún pequeño sistema, algún sistema legal por el cual uno tiene que tratar de vivir, y que si usted sigue eso, entonces podrá vivir la vida cristiana. Usted no puede vivir la vida cristiana siguiendo ciertas reglas, amigo oyente. Usted solo puede vivir la vida cristiana teniendo la misma forma de pensar de Cristo, y teniendo el Espíritu de Dios actuando en usted para agradar a Dios y para abstenerse de hacer cosas que pueden traer una desgracia. Bien, sigamos adelante. En el versículo dos de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios». Pablo se expresa de una manera bastante fuerte en cuanto a esto, como usted bien recuerda cuando lee el capítulo ocho de la Epístola a los Romanos, allí él se expresa de una manera muy vigorosa. Él dice Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche bien el ocuparse de la carne es muerte es lo que quiere decir? ¿Que pierde usted su salvación? No, amigo oyente, quiere decir que está muerto a la comunión con Dios. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo uno, versículo seis, dice, «Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad». Amigo oyente, usted no puede vivir en el pecado y a la vez tener comunión con Dios. Eso es lo que está evitando que la gente se acerque a la palabra de Dios esa es la razón debemos confesar por la cual los creyentes son una minoría. Y al pasar a través de la Biblia de la manera en que lo estamos haciendo nosotros, nos damos cuenta que estamos hablando a una minoría entre esa minoría, porque hay muchos en el presente que están tratando de encontrar algún atajo para la vida cristiana. Amigo oyente, no hay ningún atajo. Dios dijo que Él utilizaría el sufrimiento en su vida para evitar que usted pecara. Ahora él dice aquí que usted no puede continuar viviendo en los pecados de la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O usted vive para complacer a los hombres, amigo oyente, o va a vivir para complacer a Dios. No puede hacer ambas cosas. Y en el versículo tres continúa Pedro diciendo, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Simón Pedro señala aquí los pecados. En cierta ocasión se le preguntó a un amigo cuál era la causa o el secreto del ministerio de un gran predicador, y ese hombre contestó, «Él predica sobre el pecado, y él siempre es específico cuando habla en cuanto al pecado. Él lo presenta de una manera muy clara, pues bien, amigo oyente, Simón Pedro lo presenta aquí de una manera muy clara también. Él dice, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias», es decir, «vivir en el sexo en el presente». Luego dice, «concupiscencias», y eso incluye muchas cosas. Continúa, «embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Se nos dice hoy que el amor al dinero es la raíz de todos los males pero el codiciar es una idolatría. Estas son las cosas que le apartan a uno de Dios, y él las presenta aquí de una manera muy clara. Uno no tiene que tratar de imaginarse lo que Simón Pedro está tratando de decir. Tememos que en nuestros días hay muchas personas que no son muy claras en cuanto a esto. Cierto bromista dijo lo siguiente, «Si usted tiene religión, usted no lo sabe, y si usted lo sabe, entonces no la tiene, y si usted no la tiene, usted no puede perderla» y si usted la pierde, usted nunca la tuvo, y si usted nunca la tuvo, entonces no puede tenerla. Algunas de las conversaciones que escuchamos hoy parecen decir las mismas cosas que esta persona. Amigo oyente, uno puede decir las cosas de una manera muy clara, y esto está escrito aquí en palabras bien grandes, esto está escrito en cartelones en la palabra de Dios, y nadie puede perder el sentido de lo que se está diciendo. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan». Amigo oyente, o usted complace a Dios, o complace a los hombres. Si usted está complaciendo a los hombres, entonces no está complaciendo a Dios. El Señor Jesucristo dijo que el mundo le odiaba a Él y que nos iba a odiar a nosotros también, y si eso no sucede entonces hay algo que no anda muy bien. Estas son las cosas que necesitan decirse, y nosotros estamos tratando de decirlas. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, les sugerimos leer el resto de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, para estar así más familiarizado con su contenido para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo estas páginas de la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo cuatro y quisiéramos ponerle al corriente de lo que estamos diciendo, porque esta es una porción muy importante, y ya hemos dedicado algún tiempo a los primeros versículos de este capítulo. Quisiéramos volver a leer algunos versículos y comentar brevemente algunas de las cosas que mencionamos en el programa anterior. En el primer versículo de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hemos llamado a esta sección aquí, El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro presenta aquí de una manera muy clara que cuando la vida es fácil, Existe el peligro de que nosotros nos apartemos a un estado donde aceptamos todo como si eso fuera algo especial para nosotros. Nosotros no valoramos la vida como debiéramos. No valoramos la vida como un creyente debería hacerlo. Me pregunto yo, ¿qué valor le da usted a la vida? El sufrimiento cambia todo eso. El sufrimiento para un hijo de Dios. Y Dios permite que nosotros suframos para mantenernos lejos del pecado. Es algo que nos da un valor de la vida. Uno escucha decir a tantos jóvenes en el presente que han hecho esto o aquello para encontrar una nueva dirección en la vida. Muchos son los que presentan razones como esta por haber adoptado esa clase de vida equivocada. Uno de ellos estaba buscando nueva dirección para su vida, y entonces abrigó una corriente juvenil rebelde. Debemos decirle al creyente hoy que el sufrimiento le va a dar a usted una nueva dirección en la vida, y eso es lo que descubrió el rey David cuando dice allá en el Salmo 66, versículo 10: «Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se si afina la plata». Así es que Dios nos hace pasar por pruebas para poder hacernos acercar a Él mismo, y para que valoremos la vida. Eso nos da una nueva dirección y un nuevo empuje en esta vida, y ese es el propósito del sufrimiento. Ahora, en el versículo dos de este capítulo cuatro de la Epístola del apóstol Pedro dice para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no tomamos la vida como algo que se da por sentado, pero hemos sufrido, y Él utiliza ese sufrimiento para mantenernos apartados, alejados del pecado. Y ahora Él está comenzando a mirar hacia adelante, al avanzar aquí en esta sección en particular. La vida es corta, y en el versículo 3 él dice, «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías». Somos realmente insensatos al pasar nuestras vidas, después de haber sido convertidos, en las cosas que hacíamos antes. No podemos hacer eso, amigo oyente. Nosotros ahora estamos unidos a Él, y no podemos andar con el mundo. Debemos vivir ahora para Dios. ¡Qué cosa más tremenda es esta, amigo oyente! La vida es corta y el tiempo pasa muy rápidamente, y debemos reconocer que debemos presentarnos ante Él algún día. Ahora, el versículo cuatro de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, nos contaba que él trabajó cuando era joven en un banco. Comenzó a trabajar allí cuando solo tenía dieciséis años de edad y cuando cumplió los diecisiete le dieron el cargo de cajero y se le dijo que dentro de un año más se le daría un ascenso. Y él pensaba que era muy popular en ese banco. Fue a una conferencia de jóvenes y allí hizo su decisión por Cristo. Esa fue la primera ocasión en que él expresó eso públicamente. Ahora él quería estudiar para el ministerio, y cuando regresó al banco, presentó su renuncia. Aun así, los jefes le permitieron que trabajara media jornada solamente. Fueron muy buenos con él al hacer eso, pero él descubrió que ya no era tan popular en ese lugar. Era todo lo contrario. Los jóvenes con los cuales acostumbraba a salir antes, ahora le ponían en ridículo, y hacían eso bien porque sabían lo que había sido su vida antes y esa fue una de las decisiones, decía él, más difíciles que tuvo que tomar en esa época en particular. En aquellos días el doctor Magui iba a los bailes. En realidad era el presidente del comité de bailes de ese lugar. Él era un joven adolescente que hacía eso, y pensó que se podía apartar de los bailes en forma gradual. Así es que una noche fue al baile con la idea de que no iba a bailar, solo iba a ver lo que pasaba junto con los otros muchachos. Cuando estaba en ese baile decía el doctor Magui que se sentía muy fuera de lugar, y cierto joven que trabajaba con él en el banco y que no le apreciaba mucho porque el doctor Magui había sido ascendido sobre él, y él no pensaba mucho del doctor Magui, especialmente cuando anunció que iba a estudiar para el ministerio. Ese joven se le acercó y le dijo, «Este es un lugar muy malo para ser frecuentado por un predicador». Y esa era una gran verdad, y el doctor Magui dice que él descubrió rápidamente que uno no puede separarse de esas cosas gradualmente. El mundo no lo aprecia mucho a uno cuando continúa de esa manera. Así es que, dijo el doctor Magui, él salió de ese lugar y no regresó nunca más. Amigo oyente, no creemos que usted pueda continuar pecando si usted es un hijo de Dios. Usted debe hacer su elección y unirse a Él. Él ya no sufre más. Él sufrió aquí una vez, pero ahora él puede ayudar. Él envió al Espíritu Santo para que morara en usted. Nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de los creyentes, como ya nos lo ha señalado Pedro. Y ahora, estando llenos del Espíritu Santo, podemos vivir para Dios. Usted no lo puede hacer por sus propias fuerzas, amigo oyente, y es mejor que se convenza de eso. Ahora el versículo cinco de este capítulo cuatro de la epístola del apóstol Pedro dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor Jesucristo va a juzgar algún día. El creyente sabe que Él tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo. El Señor va a juzgar al mundo. ¿Ahora juzgará Él a los creyentes? Por cierto que lo hará, amigo oyente, no en lo que se refiere a la salvación porque usted ya es un hijo de Dios usted no va a conseguir pasar inadvertido delante de Él, porque Él va a juzgar al mundo. Amigo oyente, si Dios juzga a los creyentes hoy, ¿sabe cómo lo hace? Él disciplina a sus hijos, y si lo hace, es mejor que el incrédulo tome nota de esto. A Él le sirve de advertencia de que algún día llegará el juicio. Y en el versículo seis leemos, «Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres» pero vivan en espíritu según Dios. Dios quiere que el Evangelio sea predicado a todos los hombres. Si ellos no escuchan el Evangelio y no responden al Evangelio, Pedro indica claramente aquí que ya están muertos en sus delitos y pecados, y que serán juzgados como los hombres en la carne. Pero si ellos aceptan a Cristo, entonces pueden vivir de acuerdo con Dios en el espíritu y eso es lo que el Señor Jesucristo presentó de una manera muy clara cuando dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo cinco versículo veinticuatro, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Él se encontraba en un estado de muerte, y Él amplificó esto cuando falleció Lázaro, y Él dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo once, versículos veinticinco y veintiséis, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En otras palabras, usted y yo estamos muertos en delitos y pecados». Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo escribiendo allá a los Efesios en el capítulo dos de su carta, versículo uno. Dijo, «Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Usted, amigo oyente, está muerto espiritualmente. Y luego el apóstol Pablo dice en el mismo capítulo dos de Efesios, versículo tres, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es exactamente lo que Pedro está diciendo ahora. El Evangelio está siendo predicado, y cuando el Evangelio está siendo predicado ocurren dos cosas. Algunos lo aceptan, y si lo aceptan, entonces van a vivir para Dios» ellos van a vivir por toda la eternidad. Y los otros son los hombres y mujeres que están muertos en delitos y pecados, y están muertos para Dios a través de toda la eternidad. Es decir que no tienen ninguna relación con Él. Esta es una declaración tremenda la que encontramos aquí, amigo oyente. Ahora, pasando al versículo siete de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Esta ha sido una realidad desde el día en que Él regresó al cielo. El apóstol Pablo podía decir que la venida de Cristo era algo inminente, mirando hacia esa bendita esperanza de gloria de Su manifestación, el rapto de la iglesia. Él dice aquí que el fin de todas las cosas se acerca. Él va a detener a este mundo uno de estos días mientras Él juzga, él sacará a los suyos de este mundo, y habrá muchas cosas que arreglar en la vida de los creyentes antes del tribunal de Cristo, no en cuanto a la salvación, sino en cuanto a la recompensa que recibirán por la vida que han vivido para Dios. Y esa es otra de las razones por la cual debemos vivir para Dios, porque nosotros tenemos que ser juzgados. Ahora Pedro dice, «Sed pues sobrios, y velad en oración». Nos gusta mucho ver que aquí se menciona que tenemos que ser sobrios, Pedro usa mucho esta expresión. Cuando él la usa, indica en realidad que uno debe ser inteligente, un creyente inteligente. Ahora, un creyente inteligente es alguien que conoce la Biblia, la conoce lo mejor que puede. Ya hemos confesado anteriormente en este programa que nos maravillamos de lo poco que sabemos de la palabra de Dios. Mientras más la estudiamos, más ignorantes nos sentimos, y podemos ver cuán poco sabemos en cuanto a la palabra de Dios pero un creyente inteligente y sobrio llegará a conocer la palabra de Dios. Y no sólo eso, sino que él tiene que ser inteligente en un mundo malo en el presente. El Señor Jesucristo dijo que debíamos ser sabios como serpientes, mansos como palomas, y es necesario que usted tenga esa sabiduría de la serpiente, porque si no, vendrá otra serpiente a morderle. Luego dice Pedro, «Sed pues sobrios y velad en oración». Es decir que la oración tiene que tener esa anticipación, esa expectación de la venida de Cristo. Nosotros tenemos tantas reuniones de oración que son muertas en el presente porque no le estamos esperando. Él es el Cristo viviente, amigo oyente, y nosotros debiéramos conversar con Él ahora mismo. Vamos a poder conversar con Él más adelante y Él va a hablarnos y es precisamente esto que Él va a hablarnos de lo que no estoy muy seguro de estar esperando con mucha anticipación, con mucha expectación. Sigamos adelante y en el versículo 8 de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados». Él está hablando ahora en cuanto a nuestras relaciones como creyentes, y usted encontrará que el escritor del libro de Proverbios hizo referencia a esto podemos leer allá en el libro de Proverbios, capítulo diez, versículo doce, lo siguiente, «El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas». Amigo oyente, el odio en una iglesia despertará rencillas, y se tiene una camarilla contra la otra, y esta persona estará contra aquella otra persona, y cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, el amor cubrirá todas las faltas. Quizá a usted no le guste la forma en que se peina su pastor, en cierta ocasión un pastor mencionó que él tenía un poco de cabello muy difícil de peinar, y cada vez que terminaba de peinarlo se volvía a levantar como alambre de púas. No había forma de controlar ese cabello. Y él dijo que el coro amenazó con abandonar la iglesia porque a ellos les tocaba estar detrás del pastor y podían ver esa porción de su cabello durante el sermón. Ellos se enojaron mucho con el pastor a causa de algo sin importancia en realidad y este pastor dijo que cada vez que iba a la barbería, le pedía al peluquero que cortara su cabello bien corto porque no quería ofender al coro. Ahora, ¿puede usted imaginarse una cosa así, amigo oyente? Pues bien, de eso es de lo que Pedro nos está hablando aquí. Ahora, el versículo nueve de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones». Creemos que el ser hospedador hoy puede ser expresado de una forma diferente al tener que recibir a la gente en su propio hogar. A veces un pastor que visita la ciudad necesita estar solo. Si lo acompaña a su esposa, ellos necesitan tener un lugar en un hotel donde él pueda estudiar y no estar en una casa donde siempre tiene que estar conversando con la gente. Amigo oyente, si usted quiere demostrar hospitalidad para con el predicador, entonces ¿por qué no paga la cuenta de su hotel y le invita a cenar? pero no es necesario que le haga hablar a él todo el día. Ahora el versículo 10 dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya hemos hablado en cuanto a esto en otros libros y no vamos a desarrollarlo mucho aquí. Solamente quisiéramos decir lo siguiente, y estamos repitiendo lo que dice el apóstol Pedro, Cada uno, según el don que ha recibido, ese don significa un don en particular. Ahora, hay muchos dones, y el apóstol Pablo ya nos ha hablado en cuanto a esto. Hay solo un cuerpo y muchos miembros, y la iglesia es un cuerpo y hay muchos dones. No sabemos quién es usted, amigo oyente, ni tampoco sabemos cuál es su don, pero si usted es un hijo de Dios, usted tiene algún don, y ese don puede ser el de animar a este programa de radio, y nos gustaría que hubiera más de esa clase de dones. La primera parte del versículo 11 dice algo que usted debe notar. Dice, si alguno habla, «Hable conforme a las palabras de Dios». Ahora, si usted no está hablando la palabra de Dios, usted no tiene ninguna razón de subir a un púlpito. No tenemos ninguna razón de decir que estamos enseñando la Biblia cuando en realidad no lo estamos haciendo. Y luego, en este mismo versículo once, Pedro dice, «Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da». Es decir, aquí tenemos a un hombre que enseña la palabra de Dios de una forma, y por allá tenemos a otro que la enseña de otra forma. Usted dice, «A mí me gusta esta, no me gusta ese otro». Bueno, este hombre agradará a cierta clase de persona a quien no le va a agradar ese hombre que le gusta a usted. Pero debemos permitir, como dice la parte final de este versículo once, que él «ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos». Amén. O sea que nosotros debemos enseñar la palabra de Dios para que Dios reciba la gloria a través de Jesucristo. Ahora él no ha finalizado todavía, él continúa. Él ahora va a hablar en cuanto al sufrimiento en otra área. Esta gente estaba avanzando ahora a la órbita de un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma, y eso se estaba esparciendo a través de todo el imperio. Pedro les advierte a ellos ahora de que están entrando ellos mismos en esa órbita. Ellos llegarán a ser mártires. Muchas de estas personas a las cuales él estaba hablando llegaron a ser mártires. Usted y yo quizá no tengamos que ser mártires, esperamos no llegar a serlo, pero vamos a sufrir también. El versículo 12 de este capítulo 4 dice, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese» la mayoría de nosotros cuando nos sucede algo, pensamos que quizás sea extraño. Nadie ha sufrido nunca como sufrimos nosotros. En cierta ocasión un pastor fue a visitar a una familia que había sufrido una tragedia. Recién se había suicidado un miembro de la familia. Cuando fue a visitarles y consolarles, ellos le dijeron al pastor, «¿Por qué nos ha sucedido esto a nosotros? Nadie ha sufrido como sufrimos nosotros». Luego el pastor salió de allí y se dirigió a otra parte de la ciudad a visitar a otra familia que también había padecido lo mismo. Alguien se había suicidado. ¿Y sabe, amigo oyente, lo que dijo esa familia? Dijeron, ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? Nadie ha tenido que sufrir como sufrimos nosotros. Amigo oyente, no sabemos cuál sea su problema, pero cualquiera que sea podemos asegurarle que eso no es algo extraño hay otros que han padecido lo mismo, y usted nunca será la única persona que sufra más que cualquier otra. El apóstol Pablo fue elegido, y una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo era que él iba a mostrar a Pablo grandes cosas, pero que él debería sufrir por amor a su nombre. Y por supuesto que Pablo fue al límite mismo. Por tanto, usted no podrá ir hasta ese límite, así que no considere eso algo extraño» la mayoría de nosotros caemos en una idea errónea o falsa como esta. Si uno llega a enfermar con una enfermedad como el cáncer, no puede creer lo que el médico le dice. Uno nunca piensa que puede ser la persona elegida para sufrir esa enfermedad. Uno siempre piensa que eso es algo que otra persona sufre, pero no usted mismo. Amigo oyente, cuando eso se tiene en carne propia, es una prueba muy difícil, y queremos hablar de estas pruebas difíciles, Dios mediante, en nuestro próximo programa, porque ya hoy se nos acabó el tiempo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Pedro, y estamos en el capítulo cuatro. Veremos lo que sigue diciendo este capítulo, muy importante por cierto. Aquí el apóstol Pedro está hablando del sufrimiento de los hijos de Dios. Era algo que ya estaba comenzando a suceder contra los creyentes en el imperio romano. Nerón había llegado al trono, y ellos por tanto debían esperar pruebas. Ya había comenzado a suceder en Roma, y ahora se estaba esparciendo a los lugares donde estaban estos creyentes, lo cual él ha identificado como Asia Menor. Ahora, en el versículo doce de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro, él dice, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estos creyentes ya estaban siendo probados por el sufrimiento en realidad, amigo oyente, el sufrimiento no es algo que es producto de un accidente. Es una experiencia cristiana normal. Él está diciendo aquí, no os sorprendáis, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque esta es una experiencia normal de los creyentes. Y luego él dice que uno puede regocijarse en esto. Escuche usted lo que dice aquí el versículo 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de Su gloria os gocéis con gran alegría». ¿En qué tienen que regocijarse ellos? En el fuego de prueba que os ha sobrevenido, y eso va a ser una experiencia normal para el creyente. Alguien expresó esto de la siguiente manera, «Dios no ha prometido el sol sin la lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor, pero Dios ha prometido fortaleza de lo alto, una simpatía que nunca falla, un amor imperecedero. Esta es una forma muy hermosa de expresar esto. Ahora alguien más ha expresado esto en un lenguaje un poco diferente, es un escritor desconocido, y él usa el lenguaje de las Escrituras, es decir, habla de esa prueba de fuego. Como vimos en el programa anterior, David habló del hecho de que nosotros somos probados, y que Dios estaba probando también a David, y que era como poner la plata en un horno de fuego para purificarla. Uno puede encontrar ese pensamiento a través de todo eso. Pedro ahora ha mencionado esta prueba de fuego varias veces. Simón Pedro sabía lo que era eso. Él llegó a ser crucificado, él fue un mártir. David, por cierto, también conocía lo que era pasar por ese horno de fuego. David fue castigado por sus propios pecados, y esa es la razón por la cual uno nunca le escucha quejarse o lamentarse. Él sencillamente pide una cosa, y es que él no llegue a perder su comunión con el Señor. Él quería que el gozo de su salvación fuese restaurado. Él quería tener comunión con Dios. Dios le tomó aparte y le disciplinó de una manera bastante dura. Opinamos que el Señor podría haber pensado que le había castigado demasiado, pero David nunca se quejaba. Ahora escuche esto que habíamos mencionado antes, que dijo alguien más. Es una poesía que creemos expresa ese pensamiento de una manera mucho mejor de lo que podríamos hacerlo nosotros. Escuche usted de las tinieblas de la mina, de la humedad y del moho, del horno de fuego sale cada grano de oro. Aplastado en átomos y nivelado, al polvo más humilde, sin tener un corazón que muestre simpatía, sin tener una mano en qué confiar. Derretido y martillado y golpeado, parecería que el martirio nunca iba a terminar. Ah, para recibir tal prueba de fuego, ¿qué había hecho el oro?» ¡Ah, que la misericordia me dejara en ese lugar tan tenebroso, en la humedad y el moho! Si esta es la gloria del vivir, entonces es mejor ser escoria que oro. Bajo la prensa y el rodillo, pasa a ser acuñado, estampado con el emblema de la libertad, sin ninguna falta o abolladura. ¡Ah, qué gozo es esa refinación que sale de la humedad y del moho, para ser estampado con una imagen gloriosa! ¡Ah, qué hermosa es la moneda de oro! Y amigo oyente, Dios tiene un propósito, y en el versículo 13 leemos, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es muy importante notar de nuestra parte. ¿Nos regocijamos nosotros en las pruebas? ¿Por qué? Bueno, porque el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo. Eso es lo mismo que expresó el apóstol Pablo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículo diecisiete, donde dice, «Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados». Creemos que es necesario enfrentarnos a esto. No hay ningún atajo en cuanto al vivir la vida cristiana. No hay ningún camino que sea más fácil. El pensamiento que tenemos aquí es este como lo expresamos el otro día en la cita que presentamos, de que la vida cristiana es un banquete porque el Señor nos ha invitado a eso, a la mesa de salvación. Es un banquete, pero no es un paseo por el campo. Nosotros tenemos que sufrir y testificar por él. Esto será expresado a su venida algún día. Esa es la razón por la cual expresamos claramente que nos vamos a avergonzar al sentarnos al lado del apóstol Pablo en la gloria y estar en su mismo nivel, porque él sufrió. También tenemos a Simón Pedro, a él le podemos criticar en el presente, pero amigo oyente, nosotros vamos a admirarle cuando lleguemos al cielo. La palabra de Dios nos presenta claramente que esa es la forma en que se debe vivir la vida cristiana. El sufrimiento es lo que hace que usted crezca, se desarrolle. Hoy se habla tanto de las relaciones entre el esposo y la esposa que todo tiene que ser fácil y sin problemas en el hogar, porque si no, no es hogar. Amigo oyente, no estamos de acuerdo con eso. La muerte va a venir y sabemos que no hay nada que una más a un esposo con su esposa como la muerte de uno de sus pequeños. Ellos se abrazarán el uno al otro, y se podrán consolar por medio del llanto y de la oración, y eso llega a ser algo realmente sagrado en la vida de ellos. Esto significa algo en la vida de ese matrimonio. Ahora, en el versículo 14 dice, «Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros» ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». Este es un lenguaje un poco extraño. «Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros». Esa es una señal nuevamente de que usted es un hijo de Dios. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que usted puede soportar el sufrimiento. Si a usted se lo está llevando cómodamente y se lo está alimentando muy bien y todo le sale, como decimos, a pedir de boca, entonces quizá usted no sea un hijo de Dios, amigo oyente, porque no es así como Él actúa. Notemos ahora lo que sigue diciendo, «El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Él ha sido glorificado sin importar lo que venga» se cuenta que durante el terremoto que destruyó la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos, se encontraba una anciana creyente, y ella salió a la calle cuando toda la gente estaba llorando asustada, y algunas personas estaban orando por primera vez en sus vidas. Ella salió a la calle y comenzó a cantar alabanzas a Dios. Una persona que le vio le dijo, ¿qué está haciendo usted cantando alabanzas a Dios en un momento como este? Y ella respondió, le doy gracias a Dios, porque tengo Dios que es lo suficientemente fuerte como para sacudir esta tierra pequeña. Amén. Amigo oyente, hay muy pocos de nosotros que alabaríamos y cantaríamos a Dios en un momento como ese. Ahora el versículo quince de este capítulo cuatro de la primera epístola del apóstol Pedro dice, Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pedro coloca aquí al homicidio junto con los chismes y el criticar a los demás. No hace ninguna diferencia, y el apóstol Pablo dice la misma cosa. Pablo está de acuerdo con Pedro en todo, y podemos decir lo mismo de Pablo con Santiago. Todos estaban predicando el mismo Evangelio que produce la misma clase de vida. Por tanto, amigo oyente, nosotros no debemos estar sufriendo por nuestros propios pecados, si es que estamos sufriendo. Dios nunca lo prueba a usted con el pecado. Él nunca lo va a probar a usted con el mal. Él nunca va a hacer algo así. Santiago nos presentó eso de una manera muy clara, y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí ahora. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ¿por qué? Bueno, leamos el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hay algunas personas que se encuentran en la cárcel porque han cometido un crimen, y así están siendo castigados por la sociedad. Pero, amigo oyente, estas personas están sufriendo a causa de su propio pecado, y no se puede glorificar a Dios por ese sufrimiento en particular. Pero sí que pueden glorificar a Dios y pueden testificar de Él. La primera parte del versículo 17 afirma, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esta es una declaración verdaderamente tremenda. Los creyentes van a tener que aparecer delante del tribunal de Cristo. Pablo nos habla de una manera muy clara en cuanto a esto allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo diez, donde dice, «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Todos nosotros los creyentes debemos comparecer ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba viviendo aquí en la tierra. Así es que todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante ese Tribunal de Cristo. Y ahora el versículo 17 completo dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios nos va a presentar ante el tribunal de Cristo. Ahora Él ha pagado el castigo por nuestros pecados. Y supongamos que nosotros hemos vivido una vida que no le ha llevado gloria a Él. Que nosotros no hemos glorificado a Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Amigo oyente, vamos a ser juzgados. Y si Dios va a juzgar a los suyos, amigo oyente, ¿qué en cuanto al mundo perdido que no quiere escuchar el Evangelio? Esta gente no está obedeciendo el Evangelio de Dios. Ahora el versículo dieciocho dice, Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, que apenas nos hemos salvado. Estos son solo salvos por la muerte de Cristo y por su fe en Cristo. Así es la única manera en que nosotros podemos ser salvos. Y apenas nos hemos salvado, amigo oyente. Cuando uno observa su propia vida pasada, puede darse cuenta de la forma en que comenzó la forma en que se apartó del camino y puede apreciar que no fue otra cosa sino un milagro de Dios que Él le haya salvado. Uno puede maravillarse por esto, y aquí dice, el justo con dificultad se salva. Usted puede recordar una historia que hemos mencionado ya anteriormente en cuanto a Juan Wesley. Él habló de sí mismo como una rama que había sido arrebatada del fuego, y eso es cierto con la mayoría de nosotros. Amigo oyente, cuando Juan Wesley fue a América como misionero, él no era salvo, él no era un creyente, él mismo dijo eso. Él dijo que había ido a América a convertir a los indios, pero dijo, ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Él se encontró con el gobernador del estado donde trabajaba. Este hombre era un noble de Gran Bretaña, y él había sido enviado como administrador de esa zona. Era, por supuesto, una persona muy rica con un título, y se había casado también con una muchacha muy joven. Ahora aquí tenemos a Juan Wesley, un joven también y usted ya sabe lo que sucede. Ese joven y esa muchacha comienzan a observarse el uno al otro. Juan Wesley tiene que haberse enamorado de ella. Él le rogó a ella que abandonara a su esposo y que se fuera a vivir con él entre los indios. Él pensó que era un creyente y que era un misionero. Sin embargo, ella le envió de regreso a Inglaterra y le dijo, «Esto no va a dar un buen resultado. Yo te amo y siempre te amaré, pero Dios te ha llamado para hacer algo por él» evidentemente ella era creyente, así es que le envía de regreso a Inglaterra. Él dice que trató de bajarse de ese barco que le llevaba de regreso a su país por tres veces y que ella le hizo regresar. Así es que él regresó a Inglaterra. Y cierta noche escuchó a un hombre que predicaba sobre el Libro de Gálatas, y más adelante él pudo decir que había sentido algo cálido en su corazón. Él se dio cuenta que ahora había confiado en Cristo, en Él solamente para su salvación, y que se le había dado a él la seguridad de que sus pecados habían sido perdonados. Ahora bien, si el justo, como dice aquí Pedro, con dificultad se salva, como una rama arrebatada del fuego, como dice el apóstol Pablo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amigo oyente, usted que nos escucha ahora y no es aún creyente, sepa que quien le habla con dificultad ha sido salvo, y eso solo por confiar en Cristo». Ahora, ¿cómo piensa usted que serán las cosas para usted? Hay sólo una esperanza, y usted puede ser salvado con dificultad, es decir, que hay solamente un camino. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino». Ahora este versículo 19 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien». Aquellos que han sufrido verdaderamente saben lo que es encomendarse. Esto es lo mismo que Pablo mencionó allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. «Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día», es decir, aquello que he puesto en sus manos. Ahora hay algunas personas que opinan que es el Evangelio que ha sido dado a Pablo. Bueno, podemos estar de acuerdo con eso, pero pensamos que hay un significado más profundo aquí, y es este. Pablo dice, «Yo fui a Cristo y le entregué todo. Hice mi depósito. Aquello que consideraba ganancia lo he considerado pérdida, y aquello que era una pérdida ha llegado a ser ganancia para que yo pueda obtener a Cristo». Él tenía unas ocho cosas diferentes en las cuales confiaba por sí mismo pero todo eso se convirtió en desperdicio que él había arrojado, que él había desechado, en lo cual ya no confiaba más, y solo tenía un camino, y ese camino era Cristo Jesús. Pablo dice, «Yo confié en Él». Y eso es lo que significa aquí. Pedro dice, «Encomienden sus almas al fiel Creador». Amigo oyente, ¿ha confiado usted verdaderamente en Él? Estamos seguros que hay muchos que tienen una caja de seguridad en el banco. En esa caja de seguridad se colocan las cosas de mucho valor, y uno puede acostarse a dormir tranquilo sin preocuparse por esas cosas. Ahora, amigo oyente, yo me acosté a dormir anoche y no tuve que preocuparme por mi alma. ¿Sabe por qué? Usted puede decir, bueno, eso no vale mucho y no vale la pena colocarle en una caja de seguridad en el banco. Y usted tiene razón. Sin embargo, yo dormí anoche en paz porque el Señor Jesucristo está cuidando de todo eso yo he hecho mi depósito en Él, y confío en Él hoy. Dígame, ¿ha hecho usted su depósito en Él? ¿Se ha entregado usted y su alma a Él? Amigo oyente, si usted ha hecho eso, aunque vengan los problemas y las dificultades, y cuando tenga que pasar por días tenebrosos y le toque andar por el valle, amigo oyente, usted puede hacerlo sabiendo que Él cuidará de usted. Permítame leerle esto nuevamente. Dios no ha prometido un cielo siempre azul, caminos llenos de flores por los cuales podamos andar. Dios no ha prometido el sol sin lluvia, gozo sin tristeza, paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaríamos a conocer las pruebas y las tentaciones, los problemas y la aflicción. Él no nos ha dicho que no vamos a llevar una carga, algún cuidado. Dios no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesitar un guía, no ha prometido un camino en el cual no encontremos una montaña rocosa y escarpada y empinada, un río turbulento y profundo. Pero Dios ha prometido fortaleza para el día, descanso del trabajo, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de lo alto, simpatía inagotable, amor imperecedero. Esto fue escrito por Annie Johnson. Amigo oyente, ¿ha hecho usted su depósito? ¿ha encomendado su alma al Señor? Esta es una sección maravillosa de la palabra de Dios. Llegamos ahora al capítulo cinco, y solo podemos llegar al umbral de este capítulo en el día de hoy, y aquí vamos a ver el sufrimiento en la segunda venida de Cristo, todo esto presentado junto. ¿Cuál es la relación del sufrimiento en la segunda venida de Cristo? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Bueno, hace dos cosas, por lo menos nosotros hemos dividido esto en dos partes. La primera la forman los primeros cuatro versículos, y esto produce un servicio y una esperanza. Del versículo cinco al catorce produce humildad y paciencia. Ahora la segunda venida de Cristo, si usted realmente cree en ella y se está haciendo, se está agarrando a ella, a la inminente venida de Cristo, ella está en sus planes, ella está en su programa, en su futuro. Deberíamos colocarla en nuestro plan, en nuestro programa. Nosotros decimos que debiéramos tener un plan para nuestra vida y cosas por el estilo, pero ¿qué en cuanto a la segunda venida de Cristo? Cuando Él venga para sacarle de este mundo y luego regrese con usted cuando Él venga a reinar a la tierra. ¿Está eso en su programa? ¿O es algo etéreo, algo efímero que está por allá en el espacio, una quimera que, en realidad, no tiene ningún significado en su vida? Esto no es solamente una doctrina, es algo que entra en nuestras vidas y no hay ninguna otra cosa que pueda alentar más sus esperanzas en un momento de dificultad y sufrimiento. No es solo el conocimiento, no es solo una creencia, sino la realidad de la segunda venida de Cristo. Yo, amigo oyente, le veré a Él algún día. Voy a entrar a Su presencia. Bien, vamos a ver esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la primera epístola del apóstol Pedro, y llegamos al capítulo cinco. Este será nuestro último estudio en esta primera epístola del apóstol Pedro. Tenemos aquí el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. La vida cristiana comienza con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Él pagó por la culpa de sus pecados y los míos y luego tenemos el sufrimiento del Hijo de Dios en el presente porque Él usa esto en nuestras vidas para afinarnos, para hacer de nosotros la clase de creyentes que Él puede usar en el momento en que Él desea usarnos. En los primeros cuatro versículos de este capítulo cinco vemos que produce servicio y esperanza. Tenemos los sufrimientos de Cristo en el pasado, el sufrimiento de los santos en el presente, y este es el mapa que Dios usa. Y luego tenemos el sufrimiento en la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a llevar a su iglesia. Ese será un momento de gran bendición, y nuestro sufrimiento en el presente está relacionado con eso. El primer versículo, pues, de este capítulo cinco, de la primera epístola del apóstol Pedro, dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro comienza afirmando su posición. Él ni siquiera se llama a sí mismo apóstol. Él está hablando aquí del hecho de que él es un anciano. Él dice, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir que hay otros ancianos. La palabra utilizada aquí para indicar ancianos es la misma que se usa algunas veces cuando una persona es ya de edad avanzada. Cuando se habla de una persona se utiliza la palabra presbítero en el idioma original, pero cuando se habla del cargo o la posición, se usa la palabra epíscopo. Este cargo es un cargo espiritual e indica la acción de apacentar. En realidad es la palabra que se usa para un pastor de ovejas, alguien que apacienta a las ovejas. Esa es la palabra usada en este pasaje, y es todo lo que Pedro dice ser. Él se llama anciano también con ellos. Él nunca dijo ocupar una posición más elevada que sus hermanos. En base a eso les exhorta, y él ocupaba una posición única, por cierto. Él fue un testigo de los sufrimientos de Cristo. Allí es donde él comienza. Y él dice, «Soy también participante de la gloria que será revelada». ¿Ahora cuándo fue esa gloria? En su segunda carta, el apóstol Pedro explica que él fue testigo de eso también. Eso ocurrió en el monte de la Transfiguración. Él le vio morir en el Calvario, y le vio también transfigurado en el monte de la Transfiguración, el cual podría estar localizado en el norte del monte Hermón. Siempre hemos pensado que ese fue el lugar. Ahora hay diferentes opiniones en cuanto a cuál fue el lugar donde ocurrió eso, pero por cierto que no tiene ninguna importancia cuál fue su ubicación geográfica. Lo que tiene valor es lo que ocurrió allí, y Simón Pedro habla de eso. Él fue testigo de lo que ocurrió allí. Pero hay una gloria que vendrá y será mayor que esa. En base a eso, entonces, el apóstol Pedro dice en los versículos dos al cuatro de este capítulo cinco de su primera epístola, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Comenzando con el versículo dos, tenemos algo que debemos enfatizar. Esto sugiere que uno que es anciano ocupe el lugar de un obispo, y nunca se usa en el singular. Siempre se indica que son ancianos y no uno solo. Pero esto significa ser pastor de un rebaño y sugiere visión y protección, supervisión y disciplina, instrucción y dirección, y todo esto lo tenemos aquí, y que todo este ministerio debe ser desarrollado en el presente de una forma positiva, pero también se da un mandato negativo. Tiene que hacerse por la debida razón o con un espíritu correcto, no porque tiene que hacerse, sino porque ellos han escogido hacer eso. Veamos lo que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente». Dios no quiere que usted haga esto de mala gana, amigo oyente. «Bueno, si no pueden conseguir que otro lo haga, pues lo hago yo». Amigo oyente, si ellos no pueden conseguir a otra persona, no lo haga usted porque esa no es la razón para servirle. No tiene ningún valor si usted lo tiene que hacer a la fuerza. Aquí dice que se tiene que hacer voluntariamente. Luego dice, «No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto». Él nos dice claramente que se tiene que hacer por la razón de vida, la razón correcta, con un espíritu correcto, y esto es porque eligieron hacerlo por elección propia y con un motivo correcto, no para obtener una ganancia material, sino por el placer de hacerlo, encontrando satisfacción en el trabajo en lugar de lo que pueden obtener de él. Algunas veces uno puede observar a las personas que van al trabajo y puede notar que la gran mayoría va de mala gana, con una cara larga, muy pocos con el gozo reflejado en el rostro. Muchas personas están haciendo tareas que en realidad no les agrada, y un trabajo que odian. Pero es algo maravilloso, amigo oyente, el trabajar en la obra del Señor. Uno va al trabajo porque le gusta y porque quiere hacerlo. Eso es lo que hace que nuestra tarea radial sea un verdadero gozo. Esto es para nosotros algo realmente fascinante y maravilloso. Pues bien, de esto está hablando Pedro tiene que haber una motivación correcta. Y en el versículo tres dice Pedro, «No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey». Es decir que tiene que hacerse de la manera correcta, no empujando a la gente, sino guiándola, no dominando, sino dando un buen ejemplo. Es, por tanto, una tarea donde uno tiene que ser un ejemplo de la grey». No creemos que un predicador pueda ir al púlpito y decirle a la gente que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Tampoco podemos pedirle a la gente que dé dinero para una causa a la que nosotros no estamos dando también. Creemos que no tenemos ningún derecho de demandar de la gente aquello en lo cual no estamos participando nosotros mismos. Luego Pedro continúa diciendo en el versículo cuatro, «Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». Tiene que hacerse dándose cuenta que en eso ellos están sirviendo al príncipe de los pastores, ante quien deben rendir cuenta, y quien recompensará el servicio rendido con recompensas que son eternas. No crea que uno está trabajando sin esperar recibir algo. Eso no lo hacemos nosotros. El apóstol Pablo indicó de manera clara que el creyente no es una persona que trabaja sin esperar un pago usted debe trabajar para Él y esperar una recompensa algún día. Así es como debemos servirle. Ahora él dice algo en cuanto a recibir una corona de gloria. Hay muchas coronas, y ya las hemos mencionado. El Señor dará una corona de vida, una corona de justicia, y ya hemos hablado de esto. Ahora se menciona una corona de gloria. Según opinamos nosotros, esto indica que usted llegará a compartir de la gloria del Señor». Todavía no hemos tenido oportunidad en este estudio de hablar en cuanto a la gloria de Dios. Y no podemos hacerlo ahora. Solo quisiéramos decir esto. Hay unas 17 palabras en el Antiguo Testamento que han sido traducidas con la palabra gloria. Y esa es la palabra que se usa en el presente. Ahora, ¿qué comprende usted por la palabra gloria? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su color? ¿Qué es la gloria? Nos imaginamos que la mayoría de los creyentes tiene una idea muy nebulosa de lo que es esto. Bueno, hemos descubierto que la gloria tiene forma y tamaño. Escuche, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. No vamos a entrar en detalles hoy, pero el tamaño de este universo nuestro es algo realmente asombroso, y no creemos que hayamos apreciado mucho del universo de Dios, es tan grande, y eso es gloria, la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto al color? Bueno, contemple usted este vasto universo de noche, mire hacia el cielo. En el otoño las hojas de los árboles cambian de color en algunos lugares, y es maravilloso poder contemplar los colores en los árboles. Eso es gloria, la gloria de Dios. Y quedan las plantas y las flores. El hombre que cuida su jardín planta una pequeña semilla, y luego espera que nazca una planta, y con el pasar del tiempo aparece una hermosa flor. Y aun así, hay personas que le quieren decir a uno que no hay Dios. ¡La gloria ha venido! Amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso. Nosotros vamos a poder compartir eso algún día, porque Él dará una corona de gloria. Ahora el Señor es llamado aquí el príncipe de los pastores. El buen pastor entrega su vida por las ovejas, eso lo vemos allá en el Salmo 22. El gran pastor de las ovejas cuida de ellas. Eso lo encontramos en el Salmo 23. En el Salmo 24, Él es el príncipe de los pastores y eso es cuando Él aparece. Nosotros seremos parte de ese rebaño. Esto es verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, Igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hay muchos que han cambiado esto en el presente y dicen que son los ancianos los que tienen que estar sujetos a los jóvenes. Estos son los que protestan, que no quieren tener nada que ver con las autoridades establecidas. Pero los creyentes jóvenes tienen que darse cuenta que ellos deben estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, dice, «estad sujetos a los ancianos». Después de todo, si usted, joven amigo, tiene un padre que es piadoso y temeroso de Dios, él tiene mucho sentido común, y quizá más del que usted tiene. Cierto joven se sentía avergonzado de su padre cuando fue a estudiar a la universidad, aunque su padre ganaba buen dinero y tenía una buena posición, pero este joven se sentía avergonzado de él. Su padre tenía, según él, ideas muy a la antigua, pero después de concluir sus estudios, no vio a su padre por unos cuantos años y cuando se encontró con él, se sorprendió al ver todo lo que su padre había aprendido en tan corto tiempo. Y hay muchos jóvenes, amigo oyente, que se dan cuenta que sus padres aprenden mucho después que ellos mismos han estado en la escuela de los golpes duros. Luego prosiguiendo con este mismo versículo cinco, Pedro dice, Y todos sumisos unos a otros. Los creyentes no deben insistir en que se hagan las cosas a su manera, por encima de los demás. Dice aquí, y revestidos de humildad. Aquí nos encontramos en un pasaje que nos enseña que el sufrimiento produce humildad y paciencia en vista de la venida de Cristo. Él dice en la segunda parte de este versículo cinco, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Pedro ha hablado mucho en cuanto a este asunto de la humildad y también de la gracia una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Eso sucede solamente cuando nos acercamos en humildad y tenemos que estar revestidos de ella. En realidad es como si nos pusiéramos una armadura. Ese es el cuadro que se presenta aquí. Esa debe ser la actitud del Hijo de Dios. El que establecerá justicia es Jesucristo, y Él arreglará las cosas cuando regrese a este mundo. Usted no lo puede hacer, amigo oyente, aunque crea lo contrario. Ahora, el versículo siete de este capítulo cinco de la primera epístola del apóstol Pedro dice, «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros». Esto habla de la ansiedad. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleve su carga de pecados al Señor, amigo oyente, y él le salvará. Más tarde puede ir a él, y él le ayudará con sus problemas». Echad vuestras cargas sobre Él, dice el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses. Él es quien puede arreglar las cosas. Debemos llevar todo a Él en oración y dejar eso a sus pies. No debemos tratar de volver a tomar esa carga. Y en el versículo ocho dice Pedro, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El comienzo de este versículo dice, Sed sobrios. Esta expresión no es la misma que encontramos allá en el capítulo 4, versículo 7. Allí indicaba que uno tiene que ser un creyente inteligente, pero aquí se usa otra palabra que indica que no se debe beber vino. Es importante que notemos eso. Luego se nos dice que debemos resistir al diablo. Satanás anda suelto por este mundo, amigo oyente. Y en el versículo 9 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos en la primera parte, al cual resistid firmes en la fe». Ahora el cuadro que tenemos aquí es el de un ejército que está firme contra el enemigo. Nosotros debemos estar juntos con los demás creyentes. No creemos que usted pueda resistir al diablo por sí solo, amigo oyente. Usted no solo necesita la armadura de Dios, sino que también necesita que los creyentes estén a su lado. Es bueno hacer saber a los creyentes cuando uno tiene dificultades, porque ellos pueden estar así a nuestro lado necesitamos eso, y eso es lo que quiere decir esto de «resistir firmes en la fe». Y la última parte de este versículo nueve dice, «Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Ahora en el versículo diez dice, «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo». Nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. La iglesia es en cierto sentido como la luna, la luna refleja la luz del sol. Es solo una luz reflejada. Nosotros vamos a compartirla en Cristo Jesús. En realidad la palabra Jesús no está en los mejores manuscritos. Quiere decir, en Cristo. Es esa expresión bien conocida con la cual hemos tratado anteriormente. Ahora aquí sigue diciendo en el versículo 10, «Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione». Esto indica que Él es quien nos perfeccionará. Y continúa diciendo en la parte final de este versículo 10, afirme, fortalezca y establezca. Esto quiere decir fortalecer a los creyentes. El Señor le dijo a Simón Pedro, fortalece a los hermanos y luego estableceles. Eso quiere decir restaurarles. Y en el versículo 11 dice Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego él sigue con una postdata aquí en el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano fue quien escribió esto. Si a usted no le gusta el griego utilizado, pues puede echarle la culpa a Silvano. Y ahora en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia. Creemos que esto se refiere literalmente a Babilonia. Pedro es demasiado práctico para hablar en sentido figurado. Y en el versículo 13 dice, La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Ahora aquí vemos que Marcos terminó haciendo bien las cosas. Y en el último versículo dice Pedro, Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que podríamos enfatizar aquí. Por ejemplo, el ósculo de amor. Bueno, tenemos que estar seguros de que se trata del beso correcto. Alguien dijo, el beso para una muchacha joven es esperanza, para una mujer casada es fe, y para una solterona es caridad. Creemos, amigo oyente, que es mejor dar un apretón de manos. Bien, y así concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pedro. Esperamos que haya sido de gran bendición para usted.